0: Wij slaven van Suriname, ingesproken door Karel Breveld. Contractarbeid. Vrije arbeid is duitenplaterij Multatuli. De Brits-Indiërs. In nauw verband met de economische toestand staat de regeling der emigratie. Voor zover deze ten doel heeft de plantages van werklieden te voorzien, regelt de aanvoer zich naar de vraag. Ten aanzien van de verder reikende doelstelling kolonisatie door immigratie, bestaat er geen reden deze stop te zetten, maar alleen aanleiding in verband met de beschikbare geldmiddelen in langzaam tempo voort te gaan. In 1931 werden daarom slechts 120 gezinnen aangevoerd. Hierbij mogen gewezen worden op een lichtzijde der huidige koffiecrisis, namelijk dat deze krachtig medewerkt, tot de overgang naar vrije arbeid. Het inzicht dat de koffiecultuur door seizoensarbeid economischer gedreven kan worden met vrije arbeiders dan met contracten, wint snel veld en de tijdsomstandigheden leiden tot onmiddellijke verwezenlijking van deze kostprijsverlaging. Daarbij komt thans de zekerheid dat vrije arbeiders, en zelfs van betere kwaliteit dan de contractanten rechtstreeks van Java aangevoerd kunnen worden, zodat ook aanvulling der vrije arbeidsmarkt in de toekomst mogelijk is. In de loop van dit jaar is daarom door samenwerking van bestuur en planters een verder aanzienlijke verschuiving in de richting van de vrije arbeid te verwachten. Het is mijn vaste overtuiging dat de koffiecultuur hierdoor op een gezondere basis zal komen te staan en een blijvende kostprijsverlaging zal bereiken, hetgeen niet het minst te danken zal zijn aan de met succes bekroonde pogingen tot bevordering van de vrije immigratie van tegenwoordige agent-generaal Noordhoek Hecht. Aldus de gouverneur van Suriname in zijn rede bij de opening der koloniale staten op dinsdag 12 mei 1931... Men verwacht een aanzienlijke verschuiving in de richting van de vrije arbeid. Hoe heet dan de andere, nu de slavernij toch afgeschaft is? Deze heet contractarbeid en wordt voor een groot deel uitgeoefend door koelies die men uit China, India of Indonesië geïmporteerd heeft. Over de Chinese tragedie hebben we in dit boek reeds vroeger geschreven. Zij lokte niet uit tot een spoedige herhaling der proef. Liever wilde men de kans eens met Brits-Indiërs wagen, waarvan men verwachtte dat ze minder intelligent en ook minder opstandig zouden zijn dan de Chinezen. Tussen Nederland en Engeland werd daarom onder gouverneur Van Itzinga op 8 september 1870 een traktaat gesloten betreffende de emigratie van koelies uit Brits-Indië naar Suriname en op de 5 juni 1873 bereikte het eerste Koelieschip. Paramaribo. De harten veler Hollanders klopten sneller nu onder deze nieuwe vorm de oude slavenhandel herleefd scheen. Ook de methodes der slavendrijvers schenen wel herleefd, want op 8 oktober 1876 werd het bericht ontvangen van de emigratieagent de Calcutta dat Engeland de emigratie van koelies uit India geschorst had. Grote consternatie. Onderzoek door een regeringscommissie. En de agent-generaal Cato van Roosevelt, rapporteert dat de behandeling der koelies in Suriname niets te wensen overlaat. Engeland is tevreden. In februari werd de immigratie heropend. De behandeling laat niets te wensen over. Wel nu, laat ons eerst nagaan wat voor soort mensen deze geïmporteerde Hindoes waren... Over hen schrijft Helman in zijn boek Zuid-Zuidwest. Laat u niet bedriegen door de luidruchtigheid der Hindoes... die bijna allen koelies zijn... want hun wezen is heel stil en ingekeerd. Zij zoeken naar een synthese van uit- en inwendige harmonie. Zij zijn spaarzaam en sober. Zo zeer zelfs dat ze van allen de armelijkste indruk maken. De mannen lopen halfnaakt met een wijde doek om de magere dijen. Maar op hun feestdagen hebben ze een kleurig overkleed van oranje of roze zijde... en hun sluike haren glimmen van de olie. De vrouwen daarentegen zijn ook op weekse dagen met veel smaak gekleed... en zijn zeer ingetogen onder hun sluiers... die in de straat als feestelijke vlaggen om de voorbijgangers zweven... In de buitenwijken staan ze des morgens vroeg voor hun hutje en wassen zich met veel zorg uit gescheurde koperen potten. Hun huisraad bestaat meestal uit niet veel meer dan dit, en een gevlochten divan. Ze slapen niet op de grond zoals de negers. De stilte van het veld dat zij bebouwen, het zonlicht dat over de lage struiken huppelt en aan elk blaadje vastombrengt, vervult ze van de wonderlijkste gedachten. Daarom zingen ze meestal bij hun werk... of neurien, coupletten uit de veerdas. Hun naaktheid en armoede belet ze niet heel veel te weten. Kan het vreedzamer? De behandeling liet niets te wensen over... maar de proof of the pudding is the eating. Reeds in september 1884... ...viel er een grote opstand onder de Indische contractculies te vermelden. Dadelijk werden de troepen opgecommandeerd, de extremisten aangevallen en zeven belhamels neergelegd. Zo slaagde de gouverneur van Heert tot Eversberg erin, met bloedig geweld de opstand in korte tijd te dempen. Doch waar de vlammen neergeslagen waren, bleven de vonken gloeien... En reeds in augustus 1891 kwamen de Hindoestanen opnieuw in beweging. Scherp politieoptreden volgden. Enkele koelies werden gevangen genomen en het scheen of het verzet in de kiem gesmoord was, toen plotseling de koelies van verschillende plantages zich solidair met de opstandelingen verklaarden. Ditmaal kwam het tot heftige botsingen met de gewapende macht en de rust keerde niet weer, ...voordat opnieuw twee koelies gedood en tal van anderen gewond waren. Grote verontwaardiging maakte zich meester van de rijke planters... ...en zij dienden bij de gouverneur een adres in. Ten einde een eind aan deze onhoudbare toestand te maken... ...wordt de hulp van het bestuur ingeroepen... ...tegen de baldadigheid der Brits-Indische emigranten. Tegelijkertijd stuurden de beheerders en eigenaren in Holland... Een gelijksoortig verzoek aan de minister van koloniën eisende dat strenge maatregelen zouden worden genomen tegen de voortdurende verzetsbeweging onder de Brits-Indische coulis. Dat de klachten over mishandeling, over uitputtend werk, over mensonwaardige lonen tot nog toe meestal dove oren op het gouvernementsgebouw vonden, kon men in deze adressen natuurlijk niet lezen. Des te duidelijker echter sprak het uit het verzet der koelies zelf, welke nu verscheidene plantages afliepen en in hun verbittering meer dan duizend koffieplanten uitrukten. Ten slotte kwam het tot een definitief gevecht tussen de koelies en de kolonisators, waarbij de laatsten door hun betere wapens erin slaagden het verzet voor goed te breken. De Brits-Indiërs hadden aan de lijve ondervonden dat hun kleine groep, gescheiden van de overige bevolking, niet in staat was voor betere levensvoorwaarden te strijden. Ze schikten zich zo goed en kwaad het ging in de omstandigheden en thans schrijft Helman Een harde arbeid in tropisch klimaat geeft ze soms het geld om terug te keren naar hun hoge oude tempels in Benares. Maar meestal sterven ze hier in het souterrain van een stinkend hospitaal of in het barak van een afgelegen plantage. De jongeren zien dat er een doffe wanhoop komt over hen. Geen wijze boeken kunnen ze meer redden en de schone gedichten maken hun heimwee slechts schrijnender. Zij achten elkanders leven niet meer en moorden om een kleinigheid. Zij ontzien de vermanende pandiet, maar beminnen hem niet. De Indonesiërs. Honger en gebrek drijven de uitgebuite Indonesische koelies ertoe de desa te verlaten. De roep van de ronselaar te volgen en op goed vertrouwen in Suriname een beter bestaan te zoeken. Ook hun verwachting werd bedrogen. In augustus en november 1890 werden de eerste 94 Indonesiërs geïmporteerd. Deze arme drommels waren door de rijke Nederlandse handelmaatschappij overgehaald om gedurende vijf jaren als contractkoelies op de plantage Marienburg te gaan zoegen. Men vond in hen willige proletariërs en in juni 1894 kwam het eerste grote aantal Indonesische emigranten te Paramaribo aan. Van de 612 koelies die als haringen in een ton in het scheepsruim ingepakt waren, stierven er gedurende de reis 32 ten gevolge van slechte voeding, onvoldoende lucht en smerige slaapplaats. Voor de ontscheping op de rede van Paramaribo stierven er nog ongeveer 16, terwijl 200 van hen zwaar ziek in het militair hospitaal moesten worden opgenomen. Ofschoon de tegenwoordige transporten niet meer dergelijke sterftecijfers vertonen... is de verscheping van koelies naar Suriname nog altijd zodanig... dat zij allen die het ooit meegemaakt hebben met de grootste verbittering moet vervullen. Komen deze Indonesiërs eenmaal op de plantages... dan moeten ze daar zwaar werken in de brandende zon... zonder ooit de kans te krijgen om maar tien gulden over te houden om naar het vaderland terug te keren. Men begrijpen ons niet verkeerd, wij Surinamers zijn in het geheel geen tegenstanders van een werkelijk vrije immigratie van arbeiders en arme boeren in een welvarend Suriname. Ons land is rijk en groot genoeg om bij behoorlijk bestuur aan velen welvaart te schaffen. Wij zijn bereid om ook aan de Indonesiërs als aan alle werkers gelijke rechten toe te kennen. Maar wij verzetten ons ertegen... dat men van de nood en ellende der Indonesiërs gebruik maakt... om hen onder valse voorspiegelingen contracten te laten tekenen... waardoor loon- en arbeidsvoorwaarden in Suriname... omlaag gedrukt worden... en waardoor de oude slavenmentaliteit in stand blijft. Wij verzetten ons ook tegen het opvallende onderscheid dat gemaakt wordt... wanneer er toevallig eens sprake is van immigratie van blanken... in plaats van gekleurden. In oktober 1892, dus in dezelfde tijd waarin deze Indonesiërs overkwamen... benoemde gouverneur Van Asch van Wijk een commissie om te onderzoeken... of kolonisatie van Europeanen, speciaal Hollanders... naar Suriname gewenst was aan welke eisen behoorde voldaan te worden... ...en welke steun men zou moeten verlenen. Welk een tedere voorzorg. Broschures als die van H. Pietersen... ...werden geschreven... ...vol nuttige wenken voor blanke immigranten. In februari 1897... ...vestigde zich een aantal Duitsers in Suriname... ...ter uitoefening van de kleine landbouw. De regering verstrekte hun alles wat zij nodig hadden... ...gaf hun verlof om zelf de meest geschikte plaats uit te zoeken en hielp hierin. Wij moeten hierop wijzen omdat men tegenover geboren Surinamers nooit, maar dan ook nooit, een dergelijke vrijgevigheid betracht heeft. Vooral echter protesteren wij tegen de hulpbehoevende toestand waarin de Indonesiërs achterblijven wanneer eenmaal hun koeliecontract is afgelopen. Juist in een tijd van crisis... Als die welke we thans beleven, brengt dit buitengewoon ernstige misstanden teweeg. Met massas worden zij door de groot landbouwondernemingen losgelaten, terwijl zij daarna zelfs niet voor inschrijving op een arbeidsbeurs in aanmerking komen, onder het voorwensel dat het zogeheten immigratiedepartement en de commissarissen met hun bescherming belast zijn. Hoe ziet deze bescherming in de kolonie er echter eigenlijk uit? Zij schijnt slechts ten doel te hebben te beletten dat de moeizaam met arbeidskrachten volgepompte kolonie weer leegstroomt. Daarom moet de Indonesiër, die met het vooruitzicht op een welvarende terugkeer in zijn vaderland gepaaid werd, bedrogen uitkomen. Men moet redenen vinden om zijn recht op terugvoer naar Indië te zwaar te maken om niet in de noodzakelijkheid te komen hem een zeker bedrag tegen afstand van dat recht uit te keren. Daarvoor werkte, vooral sinds het optreden van de heer Noordhoek-Hecht, het Surinaamse immigratieagentschap van de zogenaamde huurders broederlijk samen. Is de koelie vermoeid of ziek, dan gebeurt het wel dat de districtscommissaris, die tevens meest hulpofficier van justitie is, hem voor de politierechter daagt wegens onwil om te werken. Verlaat hij de onderneming om even naast te gaan en met een landgenoot over oude tijden en oud geluk te spreken, dan loopt hij de kans op een vonnis wegens desertatie. Heeft hij door een ongelukkige houwerslag een koffieplant of bes beschadigd, dan wordt hem dat als vernieling van andermans eigendom aangerekend. En voor al deze delicten wordt hij gestraft met dwangarbeid voor korter of langer tijd, die bij ons te landen de schone titel draagt van openbaar werken, terwijl hij tevens zijn recht verbeurt op repatriëring. Ach, menig Saidja zal zijn Adinda nooit weerzien. De korte droom van geluk heeft plaatsgemaakt voor een lange, lange nachtmerrie van ellende. De toestand der Jafaanse contractkoelies is op het ogenblik dan ook ellendig te noemen, met het gevolg dat zeer velen op de weg der misdadigheid komen, zodat de diefstallen en berovingen der Javanen thans reeds een ware plaag vormen voor de kolonie, terwijl de meer beschroomden leven van de opbrengst der huur van de lichamen hunner vrouwen en dochters. Het koloniale bewind echter beperkt zich niet tot zogenaamde vrije contracten, maar laat zelf in Suriname wegen en kanalen in zuivere dwangarbeid aanleggen, al moeten wij toegeven dat deze straf uitsluitend aan gekleurde misdadigers opgelegd wordt. Men klaagt wel eens, schrijft de Banier van 7 juli 1931, over gebrekkig politietoezicht in de hoofdstad, waardoor diefstal en inbraken toenemen. Maar boeven en inbrekers kan men, uitsluitend tegen gevangeniskost, te werk stellen bij de aanleg onze wegen. Misschien zouden zij geen boeven en misdadigers zijn geworden wanneer men hen vroeger als vrije arbeiders tegen een behoorlijk loon aan diezelfde wegen te werk gesteld had. De criolen. Het voorrecht van de contractarbeid is echter niet uitsluitend voor geïmporteerden weggelegd. Ook Surinamers zelf kunnen ermee kennis maken, wanneer zij zich bij een der balata compagnieën of andere ondernemingen aan laten werven. Onder verwijzing naar het bovenbehandelde livret willen wij hier nog het een en ander over hun werkwijze en arbeidsvoorwaarden mededelen. Er heerst een ongewone drukte in de omgeving van de afvaartstijger. Ezels voor twewielige karren gespannen trekken traag hun vracht voort. Zij storen zich niet aan de hoed-hoed van de voerman. Mannen dragen zware koffers met riemen gebonden op hun rug. Knappe in bonte gekleurde geklede vrouwen met stijf gesteven gebatikte hoofddoeken balanceren glimmende koperen tijlen vol lekkernijen op het hoofd. Van de laatste stuivers zijn deze voor vader gekocht. In de roeiboten die een dagenlange reis zullen moeten maken zetten de arbeiders zich neer tussen de lading. Moeder is reeds vaarwel gekust. Tamboen! En ze vertrekken. Dagenlang hierna volgt de prospectie. Dit terreinonderzoek geschiet ongeveer in vier maanden. Hiervoor wordt aan een goed geoefende arbeider... die tezelfde tijd natuurlijk in de stad zijn gezin moet onderhouden... 1 gulden 50 per dag uitgekeerd plus de kost. Het werk vindt plaats diep in de wildernis... op ongezonde plekken waar malaria zwartwaterkoorts en allerlei maagziekten voor velen de dood ten gevolge hebben. Wanneer het onderzoek is afgelopen, volgt het inzamelen der balata. De sporen worden aangetrokken. De neger beklimt hiermee een bolle tri, balataboom, hakt met zijn oru, grootmes, en de melk vloeit. Altijd maar dezelfde witte kleur maar de maatschappij betaalt later voor eerste, tweede en derde kwaliteit. Dit werk duurt van januari tot ongeveer augustus. De verdienste is afhankelijk van de hoeveelheid ingezamelde ballata. Deze zal waarschijnlijk in de toekomst hoe langer hoe minder worden daar men er door een schadelijk systeem van roofbouw wel op uitschijnt deze natuurlijke bron van rijkdom van Suriname zo spoedig mogelijk op te doen drogen. Tegenwoordig bedraagt de gemiddelde verdiensten der bleders... gedurende deze acht maanden per maand nog ongeveer 30 gulden. De voorlieden of opzichters die ongeveer vijf of acht arbeiders onder zich hebben... ontvangen ongeveer het dubbele. Ondertussen is er in de huisgezinnen vrijwel geen geld... zodat de vrouw als wasvrouw of werkster bijverdiensten moet zoeken en de kinderen zonder enig toezicht achterblijven. Hoe deze maandenlange scheiding van mannen en vrouwen op de zeden inwerkt, laat zich overigens begrijpen. Vrije arbeid De invoer van contractkoelies was voornamelijk nodig geworden doordat na afloop van het tienjarig staatstoezicht de vroegere slaven in grote getale naar de zogeheten kleine landbouw overgingen. Nu had men dit natuurlijk van de regeringszijde als een voldongen feit kunnen aanvaarden en het als basis van de opbouw van het economische leven in de kolonie beschouwen. Dit waren de natuurlijke weg geweest om de bevolking tot welvaart te brengen en indien men die weg had betreden, zou Suriname thans de leverancier zijn van tuinproducten voor Curaçao, iets waartoe dit bevolkte land veel geschikter is dan voor de grote landbouw. Niemand dacht echter hier aan. De regering concentreerde al haar aandacht op de grote ondernemingen en beschouwde de kleine landbouw slechts als een noodzakelijk kwaad dat arbeidskrachten onttrok aan de plantages en hoogstens nog goed genoeg was om bepaalde stapelproducten voor de groothandel te kweken. Anderzijds bedrogen de Surinamers zich wanneer zij dachten dat zij op hun grondjes werkelijk vooruit konden komen. De pachten die zij moeten opbrengen zijn namelijk zeer hoog. Op dit ogenblik geldt een boer die het in de kleine landbouw tot een inkomen van 300 gulden per jaar kan brengen voor een man in bonus. Laten we eens nagaan wat de Tsimboeroes, kleine landbouwers, zowel ontbreekt om tot welvaart te komen. In de eerste plaats zijn ze natuurlijk sterk afhankelijk van een goede verbinding zowel met de stad als met de buitenwereld. Hier vinden ze reeds dadelijk op hun weg het monopolie van de koninklijke West-Indische meeldienst, wier tarieven zo excessief hoog zijn dat men op Curaçao nog goedkoper de goederen uit de Verenigde Staten of Zuid-Amerika in kan voeren. Doch ook het verkeer van de landbouw met de handelscentra in het land zelf is zeer gebrekkig. De doorlopende verbinding bestaat niet anders dan te water. Weliswaar bezit Suriname een spoorweg, maar deze gaat regelrecht naar het binnenland. Hij is alleen aangelegd met het oog op de goudexploitatie, heeft geen aansluiting met het spoorwegnet van Zuid-Amerika en is van volkomen onwaarde voor de onderlinge verbinding der landbouwdorpen. Bovendien zijn in de laatste jaren de spoorwegtarieven zo ongemotiveerd hoog opgeschroefd... en de treinenloop zo beperkt dat bijvoorbeeld Lelydorp en omstreken bijna ontvolkt werden... en de kleine landbouwers hun landbouwproducten grotendeels met ossen en ezelskarren vervoeren... waarbij zij langs de spoorweg vaak afstanden van meer dan 40 kilometer te voet afleggen. De verhoging der spoortarieven heeft geen andere gevolgen gehad dan een grote vermindering van het passagiersvervoer en een constante afname der bevolking in de eerste parazone. Ieder district waar kleine landbouwers wonen, leidt op zijn beurt onder deze verkeersmoeilijkheden. In Coronië, een district waar zelfs gewone landwegen ontbreken, legde de bevolking zich zonder enige regeringssteun toe op de verkoop van kokosnoten, een typisch product voor de kleine landbouw. Plotseling verbood het bestuur in 1932 deze noten naar de stad te verschepen. Meer dan 25.000 stuks noten bleven onverkoopbaar op de plaatselijke markt staan terwijl er toch te Paramaribo een goede prijs voor viel te maken. Ditzelfde coronië brengt uitstekend vee voort en zou de teelt hiervan nog gemakkelijk kunnen uitbreiden. Het eigenaardige is echter dat men dit vee niet kwijt kan, terwijl toch tegelijkertijd voor Paramaribo vlees uit Demerara, Brits-Guyana, ingevoerd wordt. Dit komt omdat alle transport tussen Paramaribo en Coronië over zee gaat met veel te kleine, oude en versleten boten. Grote vaartuigen moeten in Coronië minstens een paar uur uit de kust ankeren, passagiers en goederen worden met levensgevaar in volle zee overgelaten in een soort lichter, welke geroeid wordt over de brede modderbank die zich voor de kust afgezet heeft. Alleen bij hoogwater kan dit kunststukje met succes gebeuren. Vervolgens moet dan nog een kanaal van 5 kilometer lengte worden afgeroeid... eer dat werkelijk coronie bereikt is. Bij gewoon weer is deze landing reeds zeer lastig... bij enigszins zware golfslag vrijwel ondoenlijk... zodat herhaaldelijk de verscheepte goederen ernstig worden beschadigd. Vaak komt het voor dat de passagiers tot 15 uren lang in volle zee in een open roeibootje de komst van de stoomboot af moeten wachten. En toch zou een landweg die Coronië met het over Sranang verbindt, zeer gemakkelijk zijn en zonder bijzondere kunstwerken tot stand kunnen komen. Daardoor zou een gebied ontsloten worden dat zich uitstekend leent voor de kokosnotencultuur vee- en pluimveefokkerij en de exploitatie van ontzaggelijke houtcomplexen. Maar hier, zowel als elders ontbreken de wegen en zelfs van een behoorlijk wegenplan is, ondanks alle staatscommissies, geen sprake. En toch, hoe makkelijk zou men dergelijke wegen kunnen maken in een land waar de gebrande klei zo goedkoop is en de bodem vol zit met schelpenritsen? Begaanbare wegen in Suriname zijn een eerste voorwaarde voor de opbloei van de kleine landbouw aldaar. Ook de waterstaat is in desolate toestand. Het is heel mooi om te eisen dat de gekleurde arme boeren op hun grondjes langs de rivieren voor hun eigen waterkering zorgen. Maar wat komt daarvan terecht wanneer deze boeren de middelen missen om dergelijk werk behoorlijk uit te voeren? Een deel van Charlesburg en de terreinen aan weerszijden van de spoorbaan bezuiden Lelydorp... ...staan chronisch blank door de afwezigheid van lozing voor de grote watermassa uit de zwampen. Het voor de lozing van deze terreinen in de tijd gegraven tulifou kanaal... ...functioneert niet door verwaarlozing en gebrek aan diepte. De kleine landbouwers op Mottonshoop zijn doordat de communicatieweg dichtgegroeid is, volkomen van een behoorlijke gemeenschap met de buitenwereld afgesloten. Overal en altijd weer is de kleine landbouwer de dupe en van vrijstelling of afslag van huur, het enige dat hem zou kunnen helpen, is geen sprake. Daarbij komt dat een landbouwschool in de kolonie ontbreekt, terwijl de enkele cursussen natuurlijk onvoldoende zijn om de nodige kennis voor een rationeel modern landbouwbedrijf bij te brengen. En toch blijft het gouvernement de kleine landbouwers aansporen tot het verbouwen van zogeheten stapelproducten in plaats van een eenvoudige en lonende cultuur aan te moedigen. Geen wonder dat men dan, na de schijnbare voorspoed als die met de cacao plotseling voor een catastrofe komt te staan als die welke door de krulloten ziekte werd veroorzaakt. En toch blijft men de grote landbouw op iedere wijze tegemoetkomen door opschorting van de geneeskundige belasting, 40.000 gulden, door renteloze voorschotten aan de koffieplantages, door invoering van nieuwe cultures voor het grootbedrijf terwijl men tegelijk de kleine landbouwer nergens in te hulp komt. De Hindoestanen van Komerwijnen klagen dat de Commissie voor de huurwaardebelasting vaak gebouwen voor 60 gulden huurwaarde aanslaat die nog geen 60 gulden aan bouw gekost hebben. Bij de vaststelling der inkomstenbelasting worden soms willekeurige maatstaven aangelegd. Daarbij komen wegenonderhoud en stijgergeld. De heer Putscher vertelde in de koloniale staten hoe een Brits-Indiër zijn stijger afbrak en voortaan door de modder waarde omdat hij de belasting niet kon betalen. Voor ongeveer twee jaren is er sprake van geweest dat met behulp van Amerikaans kapitaal in Suriname een nieuwe cultuur in het leven zou worden geroepen. De vooruitzichten waren goed omdat voor het product een afzetgebied werd geboden. In de Verenigde Staten was behoefte aan een grondstof voor de lakfabricatie. De alcohol uit het zetmeel van de bittere zaven schijnt bijzonder goede eigenschappen te bezitten voor de samenstelling van fijne metaallakken. Met het oog op het voornemen om uit Suriname de grondstof van de alcohol te betrekken, hield zich gedurende de tweede helft van het jaar 1927 een Amerikaanse zakenman in Suriname op. Doch eerst een jaar later... werd in Nederland aan het plan van een cassavecultuur in Suriname meer aandacht geschonken... en volgde een nader onderzoek in de kolonie. Suriname is echter niet gelukkig. Worden zijn kansen niet door overdreven optimisme bedorven... dan geschiet dit vaak door onrechtvaardig pessimisme. In beide gevallen moet bijna altijd de hoofdoorzaak worden gezocht in onjuiste meningen... omtrent de werkelijke toestanden in het binnenland. Zo is het met een Kassavecultuur voor Suriname... nota bene de oudste Zuid-Amerikaanse cultuur... weder op een mislukking uitgelopen. En dat terwijl een eenvoudige schoolmeester van Berg en Dal ons kan vertellen... hoe daar in de omtrek van de kleine boeren in massa verbouwen. Had men zich liever gewend tot de gesmade landbouwertjes van Suriname, men had een ander resultaat gekregen dan thans door ons uiterst wetenschappelijk instituut onder zijn Zwitserse directeur behaald is. Maar wie denkt er nu aan om zijn licht bij de kleine man op te gaan steken? Boven alles gaat het principe dat de kleurling niet in staat is... om iets tot stand te brengen waartoe de blanke geen kans ziet. En wanneer de feiten tegen dat principe spreken, wel nu... dan doet een Europees geleerde ons denken aan de boer... die voor het hok van de kameel staande vol zekerheid constateerde... een dergelijk stuk vee bestaat niet. Wij stammen zelf uit een gezin van kleine boeren... Hoe indroevig stonden de ogen van moeder wanneer wij hongerig thuis kwamen en het plankje voor kassafenbrood leeg was. Was er wat te eten, dan kookte moeder een pot rijst, besproeide het met haringspekelwater en verdeelde onder ons zo goed en zo kwaad het ging. Wij begrijpen wat het zeggen wil wanneer de polykliniekvereniging op 30 juni 1931 moest schrijven... De medische behandeling, welke de kinderen ondergaan, verliest bij vele kinderen voor een belangrijk deel het doel door de slechte lichamelijke toestand waarin de kinderen verkeren. Reeds komen ongeveer 124 kinderen in aanmerking. We weten dat de kleine boer er slecht aan toe is. Bij de werklozenactie van 17 juni 1931 zijn door de heer Stuger opnieuw een aantal eisen Gesteld. 1: Instelling van een landbouwraad, advies en voorlichting. 2: Vrijstelling tot betalen van huur, inkomstenbelasting en huurwaarde gedurende twee jaar. 3: Kwijtschelding van alle landbouwschulden aan hen die financieel onmachtig zijn tot terugbetaling van genoten voorschotten. 4: Kosteloze uitgifte van percelen land. Tot de uitoefening van de kleine landbouw en wel voor de tijd van zes jaren. 5. Kosteloos verschaffen van eenvoudige landbouwgereedschappen en werktuigen in eens en van zaden en ander plantmateriaal gedurende de tijd van twee jaren. 6. Vrije geneeskundige behandeling, waaronder medicijnen en verpleging in een inrichting gedurende de eerste twee jaren. 7. Het bevorderen van de aanplant van één of meer stapelproducten. 8. Het recht om een perceel in eigendom te verwerven na vijf jaren, getaxeerd naar de toestand van voor de aanvang. 9. Speciaal tarief voor vervoer van landbouwproducten per gouvernementsvervoersmiddel voor landbouwers. 10. Steun te verlenen gedurende de eerste zes maanden, hetzij in geld of in provisies. 11. Kosteloos verstrekken van benodigd materiaal tot opzetting van een arbeiderswoning. Het is goed dat deze eisen gesteld worden en door een volksmenigte gedragen. Zullen ze echter niet vrome wensen blijven zolang het bewind van Suriname in handen is van de tegenwoordige bestuurders? Pas wanneer de bevolking zelf daadwerkelijk aandeel heeft in het bestuur der kolonie, zal zij aan de toestand een einde kunnen maken waarin de kleine landbouwer de dagelijkse slaaf is van de bitterste nood. Vrije arbeiders. Das ambacht soll seinen man ernaren. Wat de arbeiders betreft, hoe laag hun lonen als contractarbeiders zijn, het schijnt, dat zij er van rondkomen. De economische en financiële toestand der kolonie, bladzijde 64. Op de plantages werken slechts betrekkelijk weinig geboren Surinamers. De herinnering aan deze oorden van verschrikking is afschuwwekkend in de gezinnen blijven leven. Wanneer grootvader, toen wij nog kinderen waren, verteld heeft... Op die en die plantage ben ik met een zevenhoekse Spaanse bok gestraft geworden. Daar is grootmoeder vermoord omdat ze de meester niet ter willen zijn wou. Daar is oom Jansi of tante Leza opgehangen. Dan kan men bij ons bezwaarlijk een groot enthousiasme verwachten om zich tegen een dagloon van 60 cent per dag voor mannen of 40 cent voor vrouwen naar diezelfde plantage te spoeden. Nog eerder begeeft de Surinamer zich naar de goudvelden of de balata exploitanten, waar hij tenminste 1 gulden 50 of 2 ,50 gulden per dag kan verdienen. Bovendien, zegt het regeringsverslag weer, houde men bij de beoordeling van de bovengegeven looncijfers in het oog dat ook de arbeidersvrouwen contractarbeid verrichten en het gezin dus niet alleen op de verdiensten van de man is aangewezen. Inderdaad, onze vrouwen in Suriname verrichten contractarbeid en alle andere soorten arbeid daaren boven. Anders zou het raadsel niet op te lossen zijn hoe men, al is het dan maar met wat rijst, bananen, brood en gezouten vis, of, als er bijzondere welvaart heerst een stukje gezouten vlees of spek, een gezin in het leven kan houden in dat dure Paramaribo waar de eenkamer 8 gulden huur in de maand doen terwijl men voor een woning met 2 twee of 2,5 twee kamer van 20 tot 25 gulden in de maand moet betalen. Onze vrouwen werken als kotjes, werk- en kindermijden, als wasvrouwen en huisbedienden, in fabrieken en op de plantages. Door geen wet beschermd werken onze vrouwen dagenlang voor lonen van 8 gulden in de maand met de kost of 35 gulden zonder kost. Afgebeuld komen ze thuis en doen dan het huishouden voor de man en voor de kinderen. De laatsten moeten overdag het ouderlijk toezicht ontberen. En de kinderen groeien op. Zo mogelijk laten we ze geen contractarbeiders worden. Liever nog zien we hen als schouwer, kruier, karman besteller of roeier langs de haven. Volgens de verordening van 23 januari 1899 bepaalt de commissaris van politie wie tot dit beroep toegelaten zullen worden, terwijl hij hierbij tevens het loon vaststelt waarvan niet mag worden afgeweken. Evenmin mag de toegelatene de diensten die van hem gevorderd worden weigeren. Het loon voor een shower bedraagt 2 gulden per dag voor 9 à 10 uren arbeid, terwijl de kruiers ongeveer 3 van dit bedrag en de roeiers voor 11 à 12 uren arbeid slechts de helft hiervan verdienen. Telkens komen onlusten voor, omdat van werkgeverszijde zelfs aan deze lonen vaak niet de hand wordt gehouden. Misschien ook kunnen wij onze jongen in een van de weinige fabrieken laten werken. Van een goed ontwikkelde machinale nijverheid kan in Suriname niet gesproken worden. Gas kost 14 cent per kubieke meter voor motoren, 20 cent per kubieke meter voor particulieren, zodat dit en elektriciteit in geen proletariërshuis voorkomen. Verder is er gebrek aan grondstoffen en reparatieinrichtingen. Het loon is ongeveer gelijk aan dat van de plantagekoelies. Arbeidsinspectie bestaat niet. En de banier schreef... Op de toestand en deugdelijkheid van bestaande inrichtingen... daarop wordt door de overheid geen acht geslagen. Zo zijn er rijstpelmolens wie er stoomketels en vuurhaarden verbrand zijn. Koffiedrogerijen op landbouwondernemingen die niet worden nagezien enzovoorts enzovoorts. Doordat de machines draaien, wordt er maar los en vast gewerkt zonder de deugdelijkheid der onderdelen overeenkomstig de technische voorschriften te controleren, eventueel de ketels te drukken. Technische bediening ontbreekt, de eerste de beste is machinist of motorist. Zo is de toestand overal, in de rijspellerijen en bakovendrogerijen, bij de kokosoliefabrikage en de fabrieken van de gazeuze dranken, bij de houtzagerijen en de lucifersfabrieken. Een vakorganisatie bestaat niet om de belangen van industriearbeiders te verdedigen. Doch over het algemeen tracht de jonge Surinamer zoveel mogelijk het een of ander ambacht te leren, niet omdat hij hiermee zijn maag kan vullen, Eén gulden per dag is in Suriname normaal, zowel voor de fabrieksarbeider als voor de ambachtsman. Maar omdat dit hem later in staat kan stellen naar het buitenland te emigreren... waar men die luie Surinamers gaarne aanvaardt als goede arbeidskrachten. Het leren van een ambacht valt echter niet mee. In de eerste plaats worden de jongens door de nood in de gezinnen veelal gedwongen... zo vroeg mogelijk geld te gaan verdienen... In de tweede plaats is er geen sprake van een omvangrijk en behoorlijk ambachtsonderwijs in de kolonie. De overheid zelf past op Beekhuizen het onbezoldigd halfwassysteem toe... dat helaas meer en meer navolging vindt bij particulieren. Met het dalen van het welvaartspeil komt het dan meer en meer voor... dat de ouders niet meer in staat zijn de jongens behoorlijk van kleding te voorzien waarin zij naar hun werk kunnen gaan, de jongens blijven rondom huis hangen, voeren eerst allerlei kattenkwaad uit en worden tenslotte langzaam maar zeker kandidaten voor het tuchthuis. Heeft een jongen eenmaal een ambacht geleerd en komt de tijd dat hij zich als eigen baasje wil vestigen, dan ontbreekt hem het geld voor de aanschaffing van goede gereedschappen, grondstoffen en goederen die hij in voorraad moet hebben. Zo valt hij reeds bij het begin van zijn loopbaan in handen van kredietgevers, die verder vaak zijn gehele leven op de arme tobber blijven parasiteren. Is het dan wonder dat er ook in deze kringen gebrek heerst en dat de meeste gezinnen altijd in het krijt staan bij een of andere Chinese winkelier, die niet eens meer de moeite neemt om de waren te wegen, maar volgens de barometerstand van zijn humeur de zakjes meer of minder gevuld meegeeft? Is het dan een wonder dat men zich in de hoop door het geluk uit deze misère verlost te worden, overgeeft aan het Piau spel? Welke andere wegen staan open? De handel biedt tenminste een bestaan waarin winkelbedienden 15 à 20 gulden per week verdienen, terwijl in de grote handelszaken het kantoorpersoneel lonen van 600 gulden per jaar kan bereiken. Vandaar die grote ambitie naar een administratieve werkkring, die door vele blanken natuurlijk aan afkeer van handenarbeid wordt toegeschreven. Zo klinkt het tenminste telkens opnieuw uit de mond diergenen, die zelf nooit handenarbeid hebben verricht, laat staan tegen Surinaamse lonen. Ook in het bestuursapparaat zoeken verschillende jonge Surinamers een onderkomen, al worden zij hier steeds, ook financieel, achtergesteld bij de gelukkigen die, hoewel in dezelfde rang staande, beschikken over een Hollands diploma. Een uitgebreid bestuursapparaat heeft natuurlijk een leger van ambtenaren nodig. Praktisch staan slechts de laagste rangen hiervan voor Surinamers open, en dan moet men nog de dure Hendriksschool of sint paulenschool Mulo, want over een HBS of gymnasium beschikt heel Suriname niet, tot op het 16e jaar hebben doorlopen. Voor kinderen van proletariërs is zelfs de laagste ambtenarenklasse uitgesloten. Het aanvangssalaris, deze veelbegeerde ambtenaarspositie, bedraagt 300 gulden per jaar. De leidende betrekkingen van de regeringsmachine worden door Hollanders bekleed. Deze blanken ontvangen bezoldigingen welke dikwijls 25 maal, 50, ja zelfs 100 maal zo hoog zijn als die der Surinaamse ambtenaren. Ten slotte gebruikt men nog bij het onderwijs verschillende Surinaamse krachten welke een aanvangssalaris van 600 gulden per jaar verdienen. De hoge onderwijsbetrekkingen, leraars enzovoorts worden meestal van Holland uitgezonden en om het ook maar enigszins verder in de wereld te brengen, is studie in Holland voor de Surinamer noodzakelijk. Doch uitdrukkelijk waarschuwt de raadsman voor studerenden aan het departement van Koloniën dat voor een leerling van een middelbare school minimaal 135 gulden per maand voor een student ongeveer 175 gulden dient te worden uitgetrokken. Indien men deze cijfers dan bovendien nog verhoogt met de kosten van heen- en terugreis, dan is het wel duidelijk dat alleen de kinderen van enkele zeer bevoorrechte Surinamers zich de weelde van zulk een wetenschappelijke opleiding veroorloven kunnen. Men telle hierbij het nadeel van onvoldoende onderwijs op grotendeels bijzondere scholen, het feit dat men van kinds af in een vreemde taal heeft moeten denken, de drawback van een studie in vreemd klimaat, ver van verwanten en vrienden, men vergelijkt de kosten eens met de in Suriname geldende lonen en men vertelt ons dan nogmaals welke kans de Surinamer heeft om zelfs op bescheiden wijze in zijn onderhoud te voorzien.